0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 75 geht es um Gottes absolute Güte. Nach Gottes absoluter Macht in der letzten Episode geht es diesmal um ein zweites Absolutum. Diesmal steht dagegen kein Paradoxon, sondern unsere eigene Moral. Die jüdische und die islamische, aber ganz besonders die christliche Lehre besagt eindeutig, dass Gott absolut gut ist, das heißt, dass all seine Entscheidungen moralisch richtig sind. Natürlich fordert diese extreme Aussage jeden Skeptiker heraus, so einfache Gegenbeispiele zu finden. Wir schauen in die Bibel und sehen, wie Gott im Alten Testament die Auslöschung von Völkern befiehlt und sogar straft, wenn jemand am Leben gelassen wird. Doch gegen diese rein emotionale Aussage antworten die Christen, dass auch dies letztlich die bessere Lösung war. Und wenn der Skeptiker auch sich selber gegenüber skeptisch genug ist, muss er einsehen, dass wir nicht beweisen können, dass eine andere Lösung zu weniger Leid oder weniger Toten geführt hätte. Aber es ist gefährlich, jemandem einfach immer Recht zu geben, aus Prinzip, ist eine ganz ungesunde Voreingenommenheit. Wir sehen die polarisierten USA, in denen es haufenweise Leute auf beiden Seiten gibt, die jede Aktion ihrer eigenen Partei rechtfertigen. Wir sehen, wie Papst Franziskus sich ungenau, ja geradezu fragwürdig ausdrückt, worauf sich in ähnlicher Polarisierung eine Gruppe von Verächtern und eine Gruppe von Verteidigern bildet, die jede Aussage des Papstes rechtfertigt, als stünde er über jeglicher Kritik. Nein, niemand hat das Recht, besonders das moralische Recht, für sich alleine gebucht. Und viele Beispiele in der Menschheitsgeschichte haben uns die Gefahren gezeigt, wenn einer Person unvoreingenommen Recht gegeben wird. Nein, es sind in erster Linie gar nicht die Personen, denen immer Recht gegeben wird, sondern die Idee, die sie verkörpern. Der Kommunismus klingt zum Beispiel so vernünftig und so gutherzig, dass es immer wieder neue Versuche gibt, das kommunistische Utopia zu schaffen, egal wie oft es katastrophal schiefgelaufen ist. Die Idee selber kann immer wieder gerechtfertigt werden, denn jeder fehlgeschlagene Versuch war halt nicht ganz richtig durchgeführt. Das ist gefährlich. Aber zu dieser Intuition, dass es keine Person oder Idee gibt, die Maßstab für gut und böse sein kann, sagt die Bibel eindeutig, ja, genau. Die ganze Geschichte fängt ja fast damit an, dass Adam und Eva sich selbst das Recht nehmen zu entscheiden, was richtig und falsch ist, was gut und was böse ist. Die Geschichte des Alten Testaments ist eben gerade deshalb so brutal, weil sie erzählt, wie die Menschen ihrer eigenen Bestimmung von gut und schlecht folgen. Das Problem ist aber nicht, dass unmündige Massen einem bösen Anführer folgen, sondern dass jeder Mensch es in sich trägt, das Böse als die richtige Wahl zu sehen, wenn die Versuchung groß genug ist. Wir bilden uns nur zeitweise ein, ach so gut zu sein, wenn wir bei einer Sache nicht in Versuchung geführt werden, wenn die Entscheidung für das wahrhaft Gute so offensichtlich ist. In einer Welt des Überflusses freigiebig zu sein, ist keine große Leistung. Aber um das Ganze von einem philosophischen Blickwinkel zu betrachten, schlage ich verschiedene Möglichkeiten vor. Erste Möglichkeit, es gibt kein absolutes Gut, keinen endgültigen Maßstab für die Moral. Insbesondere die Atheisten des 19. und 20. Jahrhunderts hatten diese Sichtweise. Für Nietzsche bestimmt der Wille zur Macht, was das Richtige ist. Es ist eine abgewandelte Form von der Stärkere hat Recht. In dem Fall gibt es nicht viel zu diskutieren. Wie kann man einem Faschisten beweisen, dass er Unrecht tut, wenn er Recht ganz einfach anders definiert als ich? Zweite Möglichkeit. Alles ist relativ, doch einige Dinge sind so weit in eine Richtung, dass man sie fast als Absolutum behandeln kann. Diese Sichtweise ist heute sehr beliebt, weil sie einem alles offen hält. Einige Sachen sind offensichtlich in ihrer Moral. Rassismus und Diskriminierung sind immer moralisch völlig falsch. Dies ist so absolut, dass darüber nicht diskutiert wird. Und Leute, die es anders sehen, sind unveränderbar böse. Es ermöglicht uns, wie die Pharisäer, in einigen Dingen moralisch über anderen zu stehen und sie als moralisch verkommen zu verurteilen. Doch auf der anderen Seite wird jede alltägliche traditionelle Moral als einschränkend abgelehnt. Wenn jemand sein Leben mit Drogen zerstören will oder sexuelle Praktiken verübt, die der offensichtlichen Natur des Körpers widersprechen, dann darf darüber kein moralisches Urteil gefällt werden. Wer weiß, vielleicht ist Selbstmord ja das Richtige für den anderen. Wenn jemand statt zu einem Menschen vom anderen Geschlecht romantisch zu einem Baukran hingezogen ist, dann ist das vielleicht sein Weg, glücklich zu werden. So kann man bei jeder Sache spontan entscheiden, ob etwas absolut ist und man selber im Recht ist oder ob etwas relativ ist und man selber gar nicht im Unrecht sein kann. Diese Sichtweise lässt sich kaum philosophisch begründen. Genau darauf einzugehen, würde auch den Rahmen dieser Episode sprengen. Daher lasse ich als einzigen Gegengrund die wachsende Polarisierung unserer Gesellschaft stehen, die Frucht dieser Sichtweise. Kommen wir also zur Möglichkeit 3. Es gibt ein objektives, absolutes Gut und zu jeder moralischen Frage gibt es eine einzige richtige Antwort. Können wir erahnen, wie wir dieses wahre Gut identifizieren können? Wie wir bereits festgestellt haben, ist es katastrophal schlecht, etwas anderes als höchstes Gut zu erachten. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn das erste Gebot, das von dem wahren Gut genannt wird, ist, die Anbetung von irgendetwas anderem zu verbieten. Das heißt nicht, dass alles andere schlecht ist, sondern dass nichts anderes höher stehen darf. Zweitens wäre es ja schlecht, wenn es versteckt wäre und wir es mit unserem eigenen Verstand finden müssten. Das würde bedeuten, dass die Intelligenz ja im Durchschnitt moralisch besser wäre als das einfache Volk. Nun, es gibt eine Menge Philosophen, Humanisten und Philanthropen, die zu dem Schluss gekommen sind, dass sie durch ihre fantastisch klugen Gedanken die Natur der Moral verstanden haben und über anderen Menschen stehen. Ich dagegen würde mich nicht wundern, wenn das wahre Gut, das ja überhaupt nicht menschlich verstand, verständlich ist, sich für unseren Vorteil offenbart hat, sowohl in Worten als auch in Ereignissen und in ganz spezifischen Aktionen. Wenn also die Fülle dieses Absolutums für, zu groß für unseren Verstand ist, dann würde ich erwarten, dass es sich durch eine ganz konkrete Inkarnation auf der Welt zeigt, so wie ein Vater seinen Sohn schicken kann, um sein Anliegen klarzumachen. Dieser Sohn würde konsequenterweise direkt sagen, dass er gekommen ist, um uns den Vater zu zeigen. Nicht um uns von ihm zu erzählen, wie Mohammed oder Buddha, sondern es zu zeigen durch sein Sein, weil sein Leben identisch mit dem des Vaters ist. Identität ist heute mein wichtigster Punkt, denn sie ist auch Dogma der katholischen Kirche. Sokrates hat uns das berühmte Eutyphron-Dilemma gegeben. Dabei geht es um die Frage, ob etwas gut oder fromm ist, weil es von den Göttern so bestimmt wurde, oder ob die Götter etwas bestimmen, weil es gut oder fromm ist. In beiden Fällen steht das absolut Gute, das Fromme in Platons Worten, außerhalb Gottes oder der Götter. Entweder oberhalb Gottes, dann wäre Gott sekundär in der Welt und den Regeln des Frommen unterworfen. Seine Handlungen wären deshalb gut, weil er mit seinem Allwissen erkennen kann, was gut ist und dann genau das tut und fordert. Gott ist also nur insofern gut, wie er sich an das bereits vor ihm bestehende Gute hält. Das entspricht aber nicht unserer Definition von Gott. Die Alternative des Dilemmas ist, dass das Gute unterhalb Gottes steht, dass er willkürlich bestimmt, was gut und was schlecht ist. Gott hätte Mord und Diebstahl für gut erklären können, und dann wären es Tugenden in der Welt. Gut zu sein bedeutet einfach, dem Willen des größten Mackers zu folgen. Aber das hieße, dass es moralisch richtig wäre, ein Stiefellecker zu sein, solange man einfach nur den richtigen Stiefel leckt. Diese Sichtweise von Gott als allmächtigen und willkürlich freien Bestimmer ist übrigens bestimmend für den Islam klingt aber auch in Werken der Reformatoren wie in »De Servo Arbitrio« von Martin Luther an. Für sie ist es Blasphemie zu behaupten, Gott wäre nicht absolut autonom und frei in seiner Bestimmungsgewalt über Gut und Böse. Die Auflösung des Dilemmas liegt darin, die Identität von Gott mit dem Guten zu sehen. Gott hat nicht einfach die Eigenschaft, dass er gut ist, sondern seine Natur ist das Gute. Gott ist das Sein. Deshalb ist Sein besser als nicht zu sein. Oder anders ausgedrückt, Leben zu schaffen ist besser als Leben zu zerstören. Gott ist die Liebe, deswegen ist Geben seliger als Nehmen. Ich glaube also, dass es vernünftig ist, im Ursprung allen Seins die Quelle und den Maßstab für alles Gute und moralisch Richtige zu suchen. Wenn mein persönliches Gefühl dem widerspricht zum Beispiel, weil ich lieber mehr für mich will oder indirekt mehr für die will, die auf meiner Seite sind, wenn ich Böses für meinen Feind wünsche oder ein schnelles, kurzlebiges Gut über das wahre Gut wählen will, dann muss da wohl ein Fehler in meinem Gefühl sein. Wenn Gott übrigens das Gute, das Sein und die Liebe ist, also die Liebe identisch mit dem Sein und Erschaffen ist, denn bedeutet dies, dass wahre Liebe immer fruchtbar ist und niemals steril. Der liebende Mensch will also entweder spiritueller Vater oder Mutter sein und geistiges Leben schaffen oder in der heiligen Ehe neues biologisches Leben schaffen und ernähren. Welches davon wollen Sie, lieber Zuhörer? Schreiben Sie es mir unter dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ